0: ערב טוב, אם עוד לא השתכנעתם, עכשיו כבר לא נותרו ספקות, לפחות לי. הדבר האחרון שמעניין את יפה בן דוד ואת ארגוני המורים הוא הילדים שלנו. היא מתכוונת לנצל אותם, את האחד בספטמבר, את הוריהם הלחוצים, את אוצר המדינה, את מערכת החינוך המסורבלת ובעיקר את ממשלת המעבר ואת הבחירות המתקרבות, לנצל את כל אלה כדי לשרת אינטרס יחיד של קבוצה מצומצמת. עוד כסף למורים הוותיקים. לא שזה לא ראוי לתגמל מורים ותיקים, אבל זה לא פותר שום בעיה בוערת. הנה רשימה חלקית של הבעיות הכן בוערות, בוערות מאוד. אחד, חסרים 6,000 מורים במערכת החינוך, כלומר צריך לקלוט ולתגמל דווקא את המורים הצעירים והחדשים. לא את הוותיקים. 2. לתגמל מורים על פי הצטיינות ולא רק פי ותק. 3. לתגמל אותם באופן הגיוני על תפקידים נוספים כמו חינוך כיתה או ריכוז שכבה. 4. להעניק למנהלים גמישות לשכור מורים מוצלחים ולפטר מורים מוצלחים פחות. 5. חסרות עדיין המון תשתיות מחשוב בבתי הספר. 6. צריך להטמיע לתוך תוכנית לתאם בין ימי החופש של ההורים לאלה של הילדים, וזו כאמור רשימה חלקית. משרד האוצר רוצה לסגור עניינים, להתקדם קדימה, והוא שיגר הצעה משופרת, להקפיץ את שכר הבסיס של המורים החדשים מ-7,000 שקל ל-9,000 שקל. זוכרים? הרי צריך למשוך בבהילות עוד מורים חדשים למערכת ולגרום להם להישאר. אבל המורים עם ותק של 30 שנה ייהנו מעליית שכר של 400 שקלים בלבד, מה שיביא אותם ל-15,600 שקלים. על זה יפה בן דוד לא מוכנה לשמוע, וגם לא על גמישות בתגמול, על פיטורי מורים כושלים או שינוי בימי החופש. אסור לזוז! בטווח המיידי העמדה הזו פוגעת ישירות בהורים, בילדים, בחזרה ללימודים. בטווח הרחוק יותר היא עוצרת כניסה של מורים חדשים למערכת, מפריעה למערכת החינוך להשתפר ומקשה עליה להפנות את משאבי הזמן והכסף האדירים שדרושים להתמודדות עם כל האתגרים האדירים שמנינו קודם. וזו, רבותיי, זו כבר חבלה בעתיד של מדינת ישראל. אין ויכוח שצריך וראוי לשלם הרבה יותר לכל הצוותים החינוכיים, אבל המטרה של הכסף הציבורי שיוצא לכולנו מהכיס היא לא ועדים וקבוצות כוח ולחץ, אלא לבנות עתיד ראוי לילדים שלנו ולמדינה שלנו. לעתיד עכשיו, מיד נדבר על חברת אפל, שאם חשבנו שהיא דואגת ללקוחות שלה, עכשיו התבררה האמת הכואבת. נשאל מה הקשר, או מה הדמיון בין פייסבוק ומובילאיי, אם יש כזה, נפרוס בפניכם סיפור מתח על פשיעה בינלאומית בעולמות הקריפטו, שנעצרה פה במשטרת ישראל, כן, מה ששמעתם. והאם החולצה שאתם לובשים עכשיו יכולה לזהם קצת פחות? בזכות גלי קול, מיד תסביר. לעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. גם אתם שונאים פרסומות שקופצות לכם בכל מקום בטלפון? אם יש לכם אייפון, מן הסתם הרגשתם שאתם הכי מוגנים. אפל עשתה לעצמה שם של לוחמת נגד פרסומות חודרניות ולמען הפרטיות של משתמשיה. אבל עכשיו התבררה האמת, והיא... שאפל בוחנת אפשרות להציג לנו פרסמות בעוד הרבה מאוד מקומות באייפון. אגר אב את כתבת ההייטק של טק 12, בואי נלך למפץ הגדול של השנה שעברה, שבו אפל פתחה במלחמה נגד פייסבוק, וכל האפיליסטים והאייפוניסטים אמרו לעצמם, היא מגנה עלינו.
1: נכון, אז לפני קצת יותר מ- משנה, אפל הציגה איזשהו פיטר של הגנה על פרטיות, ATT, שבעצם שואל את המשתמש באייפון, אם הוא רוצה לאפשר לאפליקציות כמו פייסבוק, שאר האפליקציות שמותקנות לו על הטלפון, לעקוב אחריו באמצעות אפליקציות וגלישה שלו באתרים של
0: צד שלישי. ורוב המשתמשים, שלא כל כך מפתיע, בחרו לו לאפשר כן, את המעקב הזה. זה דבר שמכירים, כל, כל מי שיש לו אייפון מכיר את זה, כל פעם שאתה מתקין אפליקציה, קופצת לך הודעה ושואלת, האם מותר לאפליקציה הזו לעקוב אחרי מה שאתה עושה באפליקציות אחרות? ורובנו אומרים לא, כי למה, למה לי לאשר את זה?
1: נכון, לפי נתונים חדשים שאנחנו רואים, קצת יותר משליש ממשתמשי האייפון בארה״ב בחרו כן לאפשר לאפליקציות לעקוב אחריהם, mm-hmm. ואנחנו יודעים שפייסבוק ואפליקציות אחרות בעצם מתאימות את הפרסומות שהן מציגות לך לפי נתונים שהן אוספות עליך. מכל מספות
0: האפליקציות בטלפון. את יודעת, זה הרגע שבו, בי שבו בי. בעצם כולנו, גם אנשים עם אייפון וגם אנשים עם אנדרואיד, כל מי שיש לו סמארטפון, זה הרגע שבו גילינו שיש אפליקציות שעוקבות אחרי כל מה שאנחנו עושים בטלפון בכל האפליקציות האחרות. נכון, לגמרי. פייסבוק מקבלת יותר כסף ממפרסמים
1: ככל שהפרסמות שלה יותר טובות עושות להם מפרסמים יותר כסף. ככל mm-hmm. שיש יותר פרטים עליך, לא רק מהגלישה אצלנו, מהגלישה בעוד אתרים ועוד אפליקציות. ככה
0: היא יכולה להתאים את האפליקציות שלה יותר, את הפרסמות שלה יותר טוב למשתמשים. כלומר, אם למדתי אילו, אה, באילו קבוצות ספורט אתה מתעניין באפליקציות החדשות או הספורט שאתה קורא, ואם למדתי מה קנית באמזון, ולמדתי איפה אתה מסתובב דרך ווייז, אני כבר יכול לך פרסומות הרבה יותר טובות, וזה באמת עשה המון כסף לפייסבוק. נכון, זה עשה המון כסף לפייסבוק, והשינוי הפסיד המון כסף לפייסבוק. ואז אני, אני חושב שבאמת המשתמש הסביר אמר לעצמו, אוקיי, הנה אפל יוצאת נגד מה שמקובל בכל הטלפונים של, שמאפשר לפייסבוק לעקוב אחריי בכל מקום, בכל אפליקציה, ואפל אומרת, מספיק עם זה, אתה תבקש רשות מהמשתמשים שלי, ואם הם לא רוצים, אתה לא תעקוב אחריי. ואני בתור, בתור אפוניסט, אמרתי לעצמי, הנה החברה שמגנה עליי. נכון, לגמרי.
1: עכשיו, נכון, מצד שני, אנחנו... אפל מציגה פרסמות בחלק מהמוצרים שיש לה על האייפון. היא מציגה פרסמות באפסטור, את זה כולנו מכירים. היא גם מציגה פרסמות באפליקציה של... בישראל האפליקציה הזאת פחות תפסה, פחות קיימת. אבל באפליקציית של שלה, mm-hmm. יש גם פרסמות, ויש פרסמות גם באפליקציית שוק ההון של אפל. Okay, אוקיי, המניות.
0: ואפל טיווי נכון. אמרת?
1: באפל TV יש
0: פרסומות, ב... היא התחילה פרסומות לאחרונה בשידורי הבייסבול שלה באפל TV. יפה, אז בעצם גם אפל מוכרת פרסומות, ודעת, אני ראיתי את הדיווח הזה, האמת שהוא היכה אותי בתדהמה, <laughs> שלפני שאפל חתכה לפייסבוק את צינור הנתונים בתוך הטלפון של כולנו, היא בעצם דרשה ממנה כסף. היא אמרה לפייסבוק, את תשלמי לנו חלק מההכנסות שלך, ורק כשפייסבוק סירבה, אז פתאום אפל נזכרה שהיא ביד הפרטיות שלנו.
1: נכון, השבוע יצא באמת גם דיווח שבין השנים 2016 ל-2018 פייסבוק באפל ניהלו איזשהו משא ומתן על חלוקת הכנסות כשהטענה של אפל, הניסיון של אפל, היה להגיד לפייסבוק אוקיי, מפרסומות אנחנו באמת לא גובים כסף עם מפתחי האפליקציות שבהכנות שלנו אבל קידום תוכן ממומן שיש, שיש בתוך אפליקציית פייסבוק כמובן, באתר של פייסבוק, כל הפוסטים הממומנים האלה, זה, זה, אנחנו מחשיבים את זה בתור in-up purchases, רכישות בתור, בתוך האפליקציה, ועל זה אנחנו הרי גובים עמלה של 30%. אחוז. אז בואי בבקשה, גברת פייסבוק, נתני לנו את העמלה של ה-30% אחוז שלנו. ומן הסתם בפייסבוק... עמדו על הרגליים האחוריות ולא הסכימו בשום פנים ואופן, אמרו זה פרסום, אנחנו מחשיבים את זה בתור פרסום אצלנו, אנחנו לא מחשיבים את זה בתור רכישות בתוך האפליקציה, ואנחנו לא הולכים להתחלק איתכם ברווחים. הדיונים האלה לפי הדיווחים נמשכו משהו כמו שנתיים, ולא מיד אחר כך אפל הכריזה על השינוי, לקח לה איזה שנתיים-שלוש להכריז על השינוי בהגדרות הפרטיות שלה. אבל בהחלט יש קשר בין הדברים, אין ספק שאם היא הייתה מקבלת את הנטח הזה מפרסומות, היא הייתה שוקלת.
0: בדיוק, לו אפל הייתה נהנית מהעמלה שלה מתוך פייסבוק, אז היה לה אינטרס שהפרסומות של פייסבוק ימשיכו וישגשגו ויפרחו, גם על חשבון הפרטיות שלנו, אבל ברגע שהיא לא קיבלה את שלה, זה בעצם קצת סחטני, לא? אה, אתה לא משלם לנו? אין בעיה, בוא תראה עכשיו. טק, גזרתי לך את הצינור של המידע, ונראה אותך מתמודד.
1: תראה, אפל נהדרת בלאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ממש. ובאמת כאילו לצאת בכל מיני קמפיינים ולרקוב על כל מיני תהילות שלאו דווקא מגיעות לה. ומצד שני היא יודעת יפה מאוד לגבות עוד ועוד כסף ממשתמשים על דברים שלא כולם גובים עליהם כסף, או שלפעמים גובים עליהם כסף. זה לא הסכומים שאפל גובה עליהם, המחירים של המוצרים של אפל הם לגמרי ב- בקצה העליון של השכלה, ואגב, זה עוד יותר מרתיח משתמשים ששמרו על, על הפרסומות האלה. אם אני משלמת אלף דולר על מכשיר אייפון, הציפייה הבסיסית שלי... היא שהוא יהיה לפחות נקי בפרסמות, שלא יעשו ממני
0: עוד כסף בנוסף לאלף דולר שכבר שילמתי על המכשיר, לא? בדיוק, זה בדיוק הדבר ש- שמרתיח ומפתיע כל כך לרעה. אפל מבטיחה לנו מין uh, מסלול, מסלול VIP כזה לכל לקוח, תשלם הרבה אבל נשמור עליך.
1: לגמרי, נכון. ואגב, זה במגמה שאנחנו רואים קורית אותה היום יותר ויותר בשוק. אנחנו הורגלנו, שנים הרי אמרו לנו בתור משתמשים, אם אין מוצר, אתה המוצר, נכון? כן, אם, אם לא, לא שילמת, אם מוכרים, לא
0: שילמת, אתה המוצר.
1: בדיוק, אם לא שילמת, אתה המוצר. עכשיו אנחנו רואים איזשהו שיפט מאוד מאוד מרציח. אנחנו רואים שיש שיפט, לה... אתה גם תשלם וגם תהיה המוצר. אז באפל דאטה תשלם. אלף דולר למכשיר ואתה עדיין תקבל עליו פרסמות ואנחנו רואים את זה גם במסלולים ב- של חברות הסטרימינג עכשיו, דיסני ונטפליקס למשל ש- דיסני משיק, משיקה בספטמבר מסלול שיכלול פרסמות הוא לא יהיה חינמי, זה לא, זה לא שאתה לא תשלם בכלל הוא יהיה כזה חצי, חצי מחיר בפרסמות. אז זהו, שהוא אפילו לא יהיה ממש חצי מחיר כי המחיר של המסלול פרסמות בדיסני הולך להיות שמונה דולר mm-hmm. שזה כרגע המחיר למסלול הפרימיום של דיסני שלא כולל פרסמות. אז ליסי אומרת, אוקיי, אז את המחיר הזה, את השמונה דולר ישלמו, אנשים עכשיו יראו פרסמות, ומי שלא רוצה לראות פרסמות, שישלם בבקשה 12 דולר. Oh, או,
2: ו... זאת
1: אומרת, יש כאן איזשהו שיפט mm-hmm. של כל החברות האלה, שאומרות, בסדר, הרגלנו אתכם. לשלם בשביל להימנע מפרסמות, עכשיו אתם תשלמו ותקבלו פרסמות.
0: אבל את יודעת, זה שוק תחרותי, ועדיין יש לך את האפשרות לשלם יותר ולהימנע מפרסומות, ואת יודעת, יחליט הצרכן כרצונו, בעולם הזה זה עוד נראה לי בסדר, לא? גם בנטפליקס אתה יכול להמשיך לשלם את ה-17 דולר למנוי, והם יציעו לך מנוי כנראה מוזל יותר, שבו יהיו גם פרסומות, ותבחר. נכון, למרות שהניסיון
1: שלנו בתור צרכנים אומר שאם, אתה יודע, רגל, ככל הנראה זה הכיוון שאליו ילכו. ובמקרה mm-hmm. של, של אפל והאייפונים והאפל טבעי שלה, בכלל, שוב, אין לנו אפשרות לבחור כאן במסלול ללא פרסומות. Mm-hmm. אם אפל תכניס עכשיו שבפ... פרסומות למפות שלה, הם יהיו אצל כולם. אתה לא תוכל לשלם עוד 100 דולר בשביל
0: להימנע מפרסומות. או, או, או שהם יחליטו להציע את זה יום אחד, יגידו לך, אתה שומע, נכון שהאייפון אין לך 1,000 דולר, אבל ב-1,300 דולר אתה קונה אייפון נקי מפרסומות. <laughs> אני, לא, אני לא שולל את זה, אבל פתאום, פתאום אני חושב שאנחנו מבינים שכל הצעד של, של אפל לחתוך את צינור המידע שממנו פייסבוק התעשרה בתוך האייפונים שלנו, לשמור על הפרטיות שלנו לא הייתה שם שום מטרה, היא הרצאה לדפוק את פייסבוק למפרע ולהכין לעצמה קרקע להביא את הפרסומות שלה. בעצם זה צעד מסחרי חוסם, אין פה ערכים, זה כסף.
1: אני לא יודעת לך אם לגמרי אין כאן שום ערכים, כי הטיקט שלה, של הפרטיות הוא טיקט שאפל רצה עליו כבר שנים לטוב ולרע. נגיד העובדה שאפל לא מאפשרת לך לה, להקליט שיחות בטלפון. Mm-hmm. זה חלק שלה של הפרטיות.
0: בואי, כי, לא לא מהמחפן, כסף, כי היא לא למדה איך להרוויח מזה כסף, כי היא לא שמה על ונאים. זה פרסומות, זה הכל.
1: יכול להיות, אבל כרגע זה הכל תחת הבאנר הזה של הפרטיות. אתה לא יכול להקליט שיחות בטלפון, כי אנחנו החברה ששומרת על פרטיות. אין דלת אחורית למכשירים שלנו, אין אפשרות לפרוץ למכשירים שלנו, אנחנו לא, לא מספקים פרטים לממשלות, כי אנחנו החברה ששומרת על פרטיות. אז
0: עכשיו מסתבר שהפרטיות הזאת תישמר כל עוד אפל לא מצאה דרך לעשות ממנה כסף באמת. כן, אז בואי נסיים עם הסקאלה. איזה סקאלה נדמה לי שיש בראש אה, להרבה מהאנשים בעולם, ובעמק הסיליקון של טובה ורעה, איזה חברה יותר מרושעת מבין ענקיות הטכנולוגיה. אז נדמה לי שהעולם רגיל לחשוב, תגידי לי אם אני צודק, שברף העליון של החברות החודרניות והמרושעות יושבות כזה ביחד, גוגל, פייסבוק, מטא ואולי אמזון. מתחת, קצת פחות מרושעת וחודרנית, אפל, ואחרי מתחת, מייקרוסופט. כן? זה ציר הגיוני? ככה אנחנו רגילים לחשוב,
1: אבל זה רק מעיד אולי על כמה החברות
0: האלה מסתירות היטב את הדרך שהם עושים מאיתנו כסף. יפה. וראיתי כבר את מי שאמר שאפל לא צריכה להיות טובה או בעד פרטיות, היא רק צריכה להיות טיפה פחות מרושעת מפייסבוק. זה לגמרי נכון. הגערה וטק 12. תודה על פקיחת העיניים הזו ועל השיחה הקצת כן, עדיף לדעת אנחנו הולכים לנכון. ערב טוב. זוכרים את אדם נוימן, הישראלי שמאחורי אימפרית WeWork העולמית, עם העלייה המטאורית והנפילה הכואבת מאוד, והסדרה שמתעדת את כל זה באפל טבעי, We Crashd קוראים לה, מי יכול לתת שוב אמון ביזם שנכשל כך ומעשיו הוגדרו כסוג של הונאה? קרן ההון סיכון הכי יוקרתית בעמק הסיליקון. ויקי אוסלנדר, מי כלכליסט, אדם לומן חוזר ובגדול, עם כסף וגיבוי, מה הוא רוצה לעשות?
3: הוא רוצה לשבש את שוק הנדלן למגורים, אחרי שלכאורה שיבש את שוק הנדלן המסחרי, עכשיו הוא עובר לאנשים שרוצים להשכיר בתים.
0: אוקיי, okay, אז אדם נוימן גייס עכשיו מאות מיליון הדולרים, תכף ניכנס לזה, אבל בוא רגע נעשה ריקאפ, כמו שעושים בסדרות. תקציר הפרקים הקודמים, אדם נוימן מקים את אימפריית ווי וורק ומתרסק, מה קרה שם ואיך זה נגמר? מה
3: שקרה שם זה שהוא הצליח לגרום לנו לחשוב שיש לו פנינה ביעד. בשלב מסוים החברה שלו הייתה שווה 47 מיליארד דולר והייתה קרן, אחד הקרן הכי יקר בהיסטוריה, עד שהם ניסו לצאת להנפקה וגילו בעצם ערימה של ניגודי עניינים, סגדה למייסדים, תרבות עסקית קלוקלת, ובסוף היום החברה נסחרת תמורת בערך 4 מיליארד דולר.
0: כן, התגלה שם החל מ... איך נגדיר את זה? קשקושים בתשקיף, שלא הולמים את המעמד, ועד uh, השתכרויות ועישוני סמים במטוסים פרטיים. כל מה שמשקיעים לא רוצים לראות במניה שהם שמים עליה כסף.
3: נכון, כן. והוא הודח מהחברה, והחברה בסוף יצאה להנפקה בלעדיו.
0: Mm-hmm. שאגב, החברה עדיין קיימת ומתפקדת, ו-WeWork יש גם בישראל לא מעט מרכזים כאלה שהכול איתם בסדר, רק שזה לא שווה את 47 מיליארד דולר שאדם נוימן חלם, או מכר לנו את החלום שזה צריך להיות שווה. ונכון, עיתונאים ואנליסטים בעולם שפכו עליו באמת את ה... בערך את המילים הכי רעות שאפשר לומר על יזם. <laughs>
3: כן, בגלל שאפשר להכיר מאוד ביכולת שלו להצליח לגייס המון כסף מאנשים מאוד עשירים, אבל באותה מידה גם לנפח רעיונות לדברים שאין להם שום קשר למציאות, ולכן הוא זכה להמון המון ביקורת.
0: אז נשמע לי, את יודעת, מותר להיכשל, זה נכון, והרבה אנשים נכשלו וחזרו שוב, אבל אדם ש, שככה הגדירו את המעשים שלו כסוג של הונאה, זה בדרך כלל אדם שכבר לא יחזור אלינו עם, עם, עם עוד רעיון ויגייס שוב. הרים של כסף כל כך מהר, לא?
3: האמת, אני חושבת שרוב השוק היה מאוד מאוד מופתע מהגיוס הזה, כי לא רק מדובר על גיוס עצום של 350 מיליון דולר, שזה הצ'ק הכי שמן שקרן ההון סיכון הזאתי אי פעם רשמה בבת אחת, וואו. אלא שזה גם נעשה לפי שובה של מיליארד דולר, וזה מדובר על חברה שעדיין לא קיימת ואין לה עסק <laughs> תפעולי, וכבר נותנים לה אה, שווי שוק ענק.
0: חברה כן. שעוד לא קיימת כבר היא גייסה לפי מיליארד דולר של שווי? עכשיו, כן, את... אין
3: לה עסק טיפולי עדיין, וזה השווי
0: שהיא צריכה לגייס. וואו, עכשיו נאמר משהו על המשקיעים, למאזיננו הם לא מוכרים, מדובר בקרן ההון סיכון אנדרסין הורוביץ, שהיא בפשטות אולי הקרן הכי מפורסמת, כמו שאמרת, יוקרתית בעמק הסיליקון.
3: כן, יש לה הצלחות מאוד מפורסמות, כמו פייסבוק, Airbnb, מרק אנד ריסן, שהוא אחד הדמויות הכי דומיננטיות שם, הוא אחד, נחשב לאחד ממייסדי האינטרנט, mm-hmm. ממש אצולת ההייטק של yeah, 30 שנה האחרונות. הוא היה ממש כאילו מ- <laughs> גם
0: בסקייפ, ובאינסטגרם, ובגרופון, ובליפט, וליין, והוא הובטיח המון המון כסף מהמון מיזמים מאוד מאוד מוצלחים, הוא יודע, הוא יודע מה הוא עושה.
3: כן, uh, כנראה.
0: <laughs> אז, אז, אז בואי ננסה לשכנע את מאזיננו, למה אחד המשקיעים הכי מוכרים ויוקרתיים בעולם שם 350 מיליון דולר על אדם נוימן הישראלי, שכבר הוכיח שהוא יודע לנפח בוות בלי התכנות.
3: אז דבר ראשון, אדם נוימן עצמו מגיע עם שלושת אלפים יחידות דיור לתוך העסקה הזאתי, זאת אומרת, הוא בעצמו שם הרבה סטייק, יש, הרבה, יש לו הרבה נכסים שהוא מביא איתו לעסקה הזאתי, אז במובן הזה אפשר אולי קצת יותר להבין את הפגנת האמון הזאתי. דבר שני, ב... הם בעצמם הסבירו למה הם מביעים את, את האמון שלהם באדם נוימן, בין היתר הם טענו שהוא לבדו, בן אדם אחד בודד, שיבש את שוק הנדלן המסחרי, שדבר שאני חושבת שטעון למחלוקת מאוד גדולה. הם טוענים שהוא כריזמטי ומנהיג, וששוק הנדלן לסחירות בשל ומוכן לשיבוש, מה שנקרא disruption, אולי mm-hmm. הדבר הכי נחשק בעמק הסיליקון היום. אז ככה הם מצדיקים את ההשקעה הזאת, ומאמינים שהוא זה שפעם אחת שיבש
0: הנדלן המסחרי עכשיו בשל לשבש את הנדלן להשכרה. ושוב אני אתפקד את, את על תקן המילון המשודר, למי שמאזיננו לא מכיר את המונח שיבוש או disruption, אנחנו לא מתקדמים על קלקול, אלא על חדשנות שהיא כל כך דרמטית, שהיא בעצם מגדירה השוק מחדש.
3: נכון, אז הרעיון מאחורי החברה שאדם נוימן פלואו, ככה קוראים לה, היא לקחת נכסים להשכרה, ובעצם להיות סוג של מנהלת נכסים, משהו שהוא לא משבש בכלל, כי זה מאוד מאוד נפוץ בעולם כולו, בארץ אולי טיפה פחות נפוץ, אבל בארה״ב בהחלט מאוד נפוץ שחברות מנהלות נכסים לבעלי מגורים. אבל הוא גם מדבר דיבור, באותו רוח שהוא דיבר לגבי ال- WeWork, הרעיון להקים קהילה, לחבר בין אנשים. לא. לעולם קר ואכזר.
0: תשמע, הוא פשוט עושה קופי-פייסט, משכפל את ה... לא רוצה להגיד ברברת. את העולם הרוחני שליווה את ווי וורק וזכה לכל כך הרבה ביקורת, הוא משכפל אותו עכשיו ממשרדים למגורים פרטיים?
3: כן, וצריך לזכור גם שהיה לו מיזם כזה שהוא התחיל, קראו לו We Live, שזה מין היה כמו בניין שקצת תיארו אותו כמו מעונות סטודנטים, שאנשים היו משכירים דירות, והיו להם כל מיני חללים משותפים כדי שיוכלו להרגיש יותר קהילה בתוך uh, מבנה מגורים. Okay. זה אותו פיץ' סך הכל, כמו ב-WeWork.
0: אוקיי, okay. אז איך, איך בעצם השוק מגיב להשקעה הזאת, אם אנחנו קוראים את אותו פיץ' של WeWork, אבל לדיור להשכרה? מאותו אדם שכבר נכשל בסיבוב הקודם, מה, מותר להיכשל ולנסות שוב? אולי עכשיו זה יצליח? אולי הוא למד את הלקחים ו- והוא יודע מה לעשות נכון?
3: אתה בדיוק אומר מה שבאנדריס אנורוביץ אמרו, שמותר להיכשל ומותר, ואנחנו אוהבים להשקיע ביזמים שוב פעם, כי הם כבר למדו את הלקח, אבל הרבה קולות מהשוק משמיעים את הספק שאתה גם משמיע, גם אני מרגישה שהוא, יש לו מקום, שאולי לא ממש למדו את הלקח, כי זה נשמע שמוכרים פה בדיוק את אותו הדבר, עסק שהוא סופר נדל"ני, מוכרים אותו כאילו הוא היה הייטק, למרות שאין פה שום באמת טכנולוגיה מהותית ש... תנהל את העסק הזה, וקצת הרבה דיבור רוחני כדי לעטוף את כל זה בהילה יותר יוקרתית
0: מאשר פשוט נדל"ן להשכרה. כן, והזכרת נכון, לא, לא עברתי על סך ההשקעות האחרונות של אנדרסין הורוביץ, אבל אם זו חברה שמתמחה ועשתה המון כסף מהשקעות טובות בטכנולוגיה, מה לה ולנדל"ן?
3: מי יודע, אדם נוימן טוען שזאת חברת טכנולוגיה.
0: בוא נסכים שאנחנו נותנים ל, ל, לצמד האנשים המוכשר הזה, יש להודות, אדם נוימן ומר קנדרסן, ניתן להם את ה-benefit of the doubt, את יתרון הספק. אולי הם יודעים מה הם עושים והם יפתיעו את קטן כולנו. קטן מאוד. קטן, <laughs> קטן <laughs> מאוד? קטן <laughs> מאוד. <laughs> <laughs> אני אתן קצת יותר, ו- ולו כי אני התעוררתי הבוקר עם לב רחב. <laughs> ויקי אוסט <יוסד>, כלכליסט, <laughs> 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 תודה רבה, ערב טוב. <תארב…> <תארב> מה הקשר בין הונאת מטבעות קריפטו פה בישראל לפגיעה צרפת? מסתבר שיש קשר, השבוע עוכבו לחקירה כאן בישראל שלושה חשודים בחשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בעזרת מטבעות וירטואלים, איך מתבצעת כזאת הונאה? מיד נברר בעזרת רס"ב רביב נוימן ראש צוות החקירה ביחידת טוב <תארב> ערב טוב, דרור, לך ולכל המאזינות והמאזינים. ולבן סמוכה, מייסד קריפטו ג'אנגל, וקהילת הפייסבוק מדברים קריפטו, ערב טוב גם לך. ערב טוב, למה נשמע? מצוין. רביב, מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, לפני כשנתיים התגלתה
2: בממשלת צרפת הונאה בנוגע לפיצויי הקורונה. כאשר העצורים שנמצאים בידינו הקימו בין השאר חברות אש. כאשר שאבו באמצעות חברות הקש פיצויים מממשלת צרפת, ולאחר מכן מיד סגרו את החברות, והיו עוד כמה צורות של אה, הונאות קריפטו כלפי אזרחים.
0: אוקיי, okay, אז הם הצליחו להונות את ממשלת צרפת בזה שהם הקימו חברות שלכאורה נפגעו מהמשבר הכלכלי, וכמו בישראל גם בצרפת שולמו פיצויים, אספו את הפיצויים האלה ביורו כשר, האמת אה, שהוא כבר מסריח, ועשו איתו מה?
2: מה שהם עשו הם פשוט המירו אותו למטבעות וירטואליים, ומאחר והעולם הזה הוא כל כך אנונימי, כמובן שבידי משטרת ישראל היכולת להגיע בסופו של דבר לחשודים, אבל בשלב הראשוני העולם הזה כל כך אנונימי, עד שכמעט ולא ניתן באמצעים רגילים
0: לעלות על החשודים. תשמע, אל, אל, בסוף אלה אנשים עם שמות, עם דרכונים, עם מספר תעודת זהות, מספר חברה בעם בצרפת, איך מעלימים את הכסף? חשבונות בנק? איך מעלימים את כל זה?
2: לא, ממש כפי שאמרתי, החשבונות האלה, הכספים שנשאבו ממשלת צרפת, אמנם עברו לחשבונות של חברות מסוימות, אבל לאחר מכן הם, הם, הם הומרו למטבעות וירטואליים, כאשר האנונימיות, הרי, הרי זאת כל המטרה של מייסדי המטבעות הווירטואליים, לצאת ממערכת הבנקאית הנורמטיבית, ולהגיע... לעולם אפל, אפשר לומר, ואנונימי, שבו הם ממילים hard cash למטבעות וירטואליים.
0: כן. בן כבר מסמן לעצמו נקודה לתגובה, אבל חכה עם זה עוד שנייה, בן. אם רק תוכל, רביב, לספר לך כסף, איך בסוף החקירה הזאת מתגלגלת לידיכם, וגם מה קרה בתוך עולם הקריפטו. כלומר, אוקיי, אז הם הפכו את היורו לאיזה מטבע, ומה הם עשו איתו, ואיך זה הגיע אליכם?
2: ממשלת צרפת, לאחר שגילתה את ההונאה, היא למעשה פנתה. לרשויות אכיפת החוק בצרפת, שעשו חקירה מקדמית, והגיעו לכך שאזרחים, תושבי מדינת ישראל, ביצעו את ההונאות המדוברות. החקירה שלנו נוהלה מיד לאחר שקיבלנו את הפנייה מהיורופול, והגענו לחשודים משלנו, שאף רשויות בצרפת לא ידעו עליהם.
0: אוקיי. Okay. בעצם מה, מה אתם מסוגלים לחקור כאן, או איך, איך אתם כן מסוגלים לזהות את נתיב הכסף שמוביל לכיסם של אנשים ספציפיים?
2: כאן אתה נכנס איתי לשיטות חקירה, שמאחר והתיק נמצא בחקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיוחדים וכוח אדם מיומן, אני לא אוכל לפרט. ואגב, גם מאחר שהחקירה תסתיים, אנחנו לא נוכל לפרט איך הגענו בדיוק לאותם אנשים, מהסיבות
0: המובנות. אוקיי, okay, אז זה הזמן לשלב את בן ולשאול אותך, תשמע, אומר כאן רס"ב רביב נוימן, הנה דוגמה לסיפור שבו עולם הקריפטו נוצל כדי לגנוב לרמות, לעלבין הון. נכון, רביב, עשרות מיליוני שקלים זה ההיקף?
2: נכון, בוא נגיד ככה, ההיקף של כל העביר, כל הכספים שהתגלגלו, מגיע למאות מיליוני שקלים. Oh, wow. בפועל, כן, ממש ככה. אני מדבר איתך על כ-300 <laughs> מיליון <laughs> שקל. כן. כאשר הרווח שהם הגיעו אליו באמצעות הגלגול הזה הגיע לעשרות מיליוני שקלים.
0: בן, זה לא הפעם הראשונה שאתה שומע על אנשים שמנצלים את האנונימיות של הקריפטו כדי להתעשר במרמה.
4: כן, קודם כל צריך לעשות קצת סדר. מטבות דיגיטליים לא אנונימיים, והעובדה היא שהמשטרת ישראל, משטרת צרפת, הצליחו להגיע לאנשים לאחר מעקב, אחרי פעילות העמקים ברשתות הבלוקצ'יין השונות, זאת אומרת, הם ממש הצליחו. לקחת את הכסף שגנבו ממשרד האוצר הצרפתי ולעקוב אחריו בעולמות הקריפטו. כך שאנונימי זה לא, מה שכן זה פסודו-אנונימי, שצריך לחבר בן אדם למטבע הדיגיטלי שזז, ולכן חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, כי מבחינת השקיפות קל יותר לעקוב אחרי זה ובאמצעות הכלים המתקדמים שאני בטוח שגם במשטרת ישראל משתמשים בהם באמת אפשר לעשות את זה ליתר קלות. רגע, אבל מה זאת אומרת זה לא אנונימי?
0: הרי אם אני היום קונה ביטקוין, אני משתמש בשם הזה כי הוא הכי מוכר, אבל יש עשרות אלפי מטבעות, אם קניתי ביטקוין, לא כתוב עליו דרור גלוברמן, כתוב עליו, אתה יודע, 1-0-x וזה ערימת מספרים ואותיות, ואם אני ממשיך לגלגל את זה בין כל מיני מטבעות נוספים, ממיר וממיר וממיר, שזה מה שאני מהמר שאותם אנשים עשו, יהיה לך קשה מאוד לזהות שזה קשור אליי בסוף.
4: יהיה לך קשה, אבל זה אפשרי, ובאמצעות כלי מעקב, מה שנקרא ניתוח הבלוקצ'יין, שיש ממש חברות שעובדות עם הרשויות, בין היתר גם עם סוכניות מודיעין וגופים משטרתיים וכדומה בכל רחבי העולם, אפשר, וכך גם מזהים הונאות, לפעמים זה לוקח משך זמן פחות יותר, כמו שנה, שנתיים, לפעמים זה ייקח טיפה יותר, אבל אפשר לעקוב אחרי הפעילות, וצריך פשוט למצוא את הבן אדם שמתישהו... במוקדם, במאוחר, יצטרך להזדהות לצד הכתובת.
0: תגיד, אתה, אתה כאיש שבסך הכל חי מאוד בעולם הקריפטו, ואני מעריך, אוהב אותו, היית רוצה שזה יהיה שקוף לחלוטין לרשויות החוק, או שאתה אוהב את זה, שמי שמאוד מתאמץ יכול להימלט? אני חושב שרשויות החוק צריכות לעשות את מה
4: שהן מונו לעשות מלכתחילה, וזה להוכיח שבן אדם שהוא פושע, באמת פושע. אני לא אוהב את המקום שלעברו שלעבר... אנחנו צועדים בשנים האחרונות, שבא וקובע שכולם עבריינים, ומי שחף מפשע צריך להוכיח שהוא חף מפשע. אז האם אני חושב ש... מה זאת אומרת,
0: למה אתה אומר את אתה אומר זה? או אתה יודע, בוא נשאל את, 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 את רביב, בהחלטת הסייבר של להב 3.3, uh, אתה גם מרגיש שמי שחי בעולמות הקריפטו הוא כבר קצת בחזקת uh, עבריין?
2: ממש לא, אני חושב. שאם יש לי חברים, בני משפחה, שהם בעצמם משקיעים בקריפטו, אין לזה שום בעיה, אני חושב שהאמירה הזאת היא לא נכונה. תגיד, אם ש... אני
0: עכשיו נמצא לידך, רביב, ביחידת הסייבר, ואנחנו פותחים ביחד את המגירות האלה עם התיקיות שאני מדמיין שיש לך, טוב, בטח זה הכל פעם במחשב, לא? אבל נגיד שיש לך מגירות <אח> כאלה ממתכת עם תיקיות קרטון, כמה עבירות לדעתך בעולם הסייבר, בעולם הקריפטו, עדיין בלתי מפוענחות, יחסית למה שפענחתם. כלומר, בעיניך זה ים ענק של הלבנות הון והברחות כספים? מונחים על שולחננו מספר לא מועט של תיקים,
2: של הלבנות הון או קצים כלפי אנשים. דבר אחד אני יכול להבטיח,
0: שבמהלך הזמן אנחנו נגיע לרובם, ובוא נגיד למשמעותיים שביניהם, בהחלט. בן, מה אתה אומר? האם קהילת הקריפטו כבר פועלת מתוך הנחה שרביב ואנשיו ביחידת הסייבר שלהב כבר מפשפשים ובולשים אחרי מי ששם מעביר כספים שלא כדין, או שעדיין התחושה היא של מערב פרוע?
4: חד משמעית, היום יש הרבה יותר הבנה ליכולות של ניתוח הבלוקצ'יין וליכולות מעקב ובדיוק אני, מהסיבה הזאת אני חוזר ואומר שעולם הקריפטו הוא לא אנונימי כפי שמנסים להציג אותו. Mm-hmm. שוב, לאנשים מאוד מאוד טכניים, מאוד מתקדמים טכנולוגית, תהיה את היכולת להסתיר יותר את הפעילות שלהם. אבל בשביל להגיע לרמה הזאת באמת צריך להיות יחידות נגולה וגם אז, במוקדם במאוחר, יצליחו להגיע אליהם. אני כן רוצה רק להתייחס למשהו שרביב אמר, בדיוק, אה, כאילו, אתה בתחילת הריאיון אמרת שעולם הקריפטו נוצר כדי ליצור מערכת אלטרנטיבית אפלה שתאפשר את הדברים האלה. זו לא הסיבה שמערכת הקריפטו נוצרה, אה, מלכתחילה, ואפשר לקרוא את זה גם במסמכים שהשיקו, שהביאו את העולם הזה לכדי איפשהו היום, וכיאה לכך, גם אנשים שמשקיעים בקריפטו, בביטקוין, במטבעות אחרים, מאמינים בזה. ומבינים שכמו כל טכנולוגיה אחרת שצוברת אימות, בשלב הראשוני שלה, כן, יש גם פושעים שמאמצים אותה בדיוק בגלל שזה מארב פרוע. אבל רשויות החוק, רשויות האכיפה, הרגולטורים נכנסים למשוואה. ועושים יותר סדר, ואנחנו נשארים עם הערך שהטכנולוגיה מספקת לנו, שהוא
0: עצום. מבחינתך, זה שרבי וחבריו במשטרת ישראל, אבל גם במשטרות העולמיות, לומדים לעבוד עם העולם הזה ולמצוא בו עבירות ברכה או קללה, זה יביא יותר אנשים לקריפטו או ירחיק?
5: זה חד לחלוטין
4: ברכה, אני חושב שפושעים שמבצעים דברים רעים צריכים להיות בכלא וזה תקף גם לפושעים לא רק שפועלים בתחום הקריפטו אלא גם בכל התחומים האחרים.
0: אז בוא נשאל את זה ככה, אם רביב צלצל אליך ומבקש עזרה באיזו חקירה, אתה עוזר לו?
2: התשובה
0: היא כן, כן. <laughs> אז רביב. שמחתי לשמוע,
2: כן, <laughs> שמחתי
0: לשמוע. מסתבר שיש חלק, ואם זה, זה מגיע מבן סמוכה, זה חלק משמעותי מהקהילה שבצד שלכם, שבעד החריפת חוק והשלטת סדר, ושהקריפטו יהיה פתרון טכנולוגי כלכלי יפה, אבל לא מערב פרוע שמאפשר עבירות פליליות. יופי, אני באמת שמח לשמוע את זה. טוב, בן, אני מקווה שלא סידרתי לך עכשיו איזה טלפון מהמשטרה, אבל אם כן, זה יכול להיות שזה חיובי, אתה יודע, אל תיבהל. תודה רבה לשניכם, הסב רביב נוימן מלהב 433, ובן סמוחה מקהילת הפייסבוק מדברים קריפטו וקריפטו ג'אנגל.
4: תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. רבה.
0: תעשיית הטקסטיל והאופנה אחראית ל-20 אחוזים מהשפכים המזהמים בעולם, ל-10 אחוזים מכלל פליטות גזי החממה. טכנולוגיה חדשה שנכנסת עכשיו לשימוש מבקשת לצמצם משמעותית את הזיהום, אבל איך? באמצעות גלי קול. ליאת גולדהבר שטיינברג, סמנכ"לית טכנולוגיה בסונוביה, במקום להעביר בדים דרך כימיקלים מזהמים, אתם מעבירים את הבדים דרך רמקולים?
6: הלוואי <laughs> <laughs> שזה היה כל כך פשוט, אנחנו מעבירים את הבדים בתוך מיכל אספגה שבתוכו אנחנו מטמיעים מערכת אולטרסאונד, מערכת שיודעת לייצר גלי קול בסביבה נוזלית. בקיצור, רמקולים לבריכה. <laughs>
0: אני מפשט מדי, אוקיי. אז בואו ניקח את זה שלב אחד אחורה. היום את הבדים שכולנו לובשים, עוברים המון טיפולים כימיים, נכון? כימיקלים, מזהמים. נכון. מה, מה עושים לכותנה הזאת נכון. שאני לובש כרגע? זה
6: מתחיל בזה שבעצם הכותנה, כשהיא יוצאת מהשדה, ופה אנחנו מדברים על חומר טבעי, היא בעצם צריכה לעבור המון המון תהליכים רטובים. רטובים משמע שימוש מסיבי במים. דבר ראשון, כדי לנקות אותה מכל האבק והלפלוך שיש בשדה. אחר כך אנחנו משתמשים בהלבנה, אנחנו מלבינים, הצבע הטבעי שלה הוא לא לבן, הוא צהבהב, ואנחנו מלבינים אותה כדי שהצבע הסופי שרוצים שיהיה על הבגד יהיה טוב ובהיר ונקי. שזה עוד כימיקלים? ברור, כימיקלים מאוד, מאוד אפילו חריפים <אח> להלבנה. אחר כך אנחנו צובעים, הצביעה היא תהליך של שעות, לפעמים 12 שעות, לפעמים 10 שעות. תחשוב על כל המים והכימיקלים והצבענים שאחר כך גם נשטפים מהבדים כדי לוודא ששום שאריות שלא נקשרו לא נשארו שם וירדו בכביסה שלך ואז מתחיל תהליך שאליו אנחנו נכנסים לתת תכונות לבית צבע זה רק תכונה אחת mm-hmm. התכונה הנוספת הכי נפוצה היא מגע אתה קונה משהו אתה ממשמש אותו נוגע מוודא שנעים לך זה ריכוך תעשייתי תהליך גם כן מאוד מאוד מזהם דורש מים דורש את המרכך, ואחר כך תכונות נוספות. אנחנו רגילים לקנות uh, מוצרים שיש להם היום תכונות uh, מוספות, כמו דחיית uh, ריחות, דחיית בקטריות, דחיית מזלים אם אתה נמצא בגשם, דחייה של uh, UV, כן, אתה לא רוצה להסרף בשמש, וכן הלאה וכן הלאה. כל תכונה כזאת משמע הספגה של בד בכימיה. אוקיי, okay, אז
0: בעצם תיארת את כל מה שכולנו פוגשים בכל הפרסומות לחולצות ולמכנסיים. זה גמיש לארבעה כיוונים, זה דוחה מים, זה צפוף, זה לא צפוף, זה מאוברר, זה סופג זה, זה מאייד. כל הדברים האלה זה פשוט הרימה של טיפולים כימיים. מה אתם עושים בסונוביה נכון. כדי להחליף אותם בגלי אולטרה סאונד?
6: נכון, בגלי קול, גלי אולטרסאונד, בעצם אנחנו את האספגה שלנו מבצעים ברוכחות גלי קול. גלי קול בנוכחות נוזל ונוכחות הכימיקלים הנוזליים האלה, ישנה תופעה פיזיקלית שלא אנחנו המצאנו אותה, שנקראת קוויטציה. זאת אומרת, בגלל גלי הקול שנעים להם בתוך הנוזל, נוצרות בועות, חללי אוויר. חללי האוויר האלה מפתחים... תנאים מאוד מאוד קיצוניים, טמפרטורה של 5000 מעלות ולחץ אה, 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 אטמוספירי מאוד מאוד גבוה, ממש תנאים שאולי קיימים רק על הירח, זה קיים לחלקיקי שניות בתוך הבועות האלה ואז באופן טבעי, כמו שקורה בבועות סבון, הן קורסות אל תוך עצמן. הקריסה הזאת היא האי הלב של, ה- של הפתרון, היא קריסה מאוד אנרגטית והיא בעצם גורמת לזה שהכימיקלים בנוזל נורים אל שטח הפנים הכי קרוב שנמצא, במקרה שלנו זה הבד. הבד מקבל ירייה כזאת של מיליוני חלקיקים שעפים אל שטח הפנים שלו ומצליחים להינעץ בצורה אחידה ולהגדיל את שטח הפנים, זאת אומרת זה המון המון חלקיקים על שטח מצומצם ולכן אנחנו משיגים פה שני אפקטים. אפקט אחד, אנחנו לא משתמשים בקשר כימי. זאת אומרת, גם הכימיקל שאנחנו שמים בתוך אותה ריאקציה הוא כימיקל מאוד ירוק. Mm-hmm. אנחנו לא משתמשים בקשר כימי, אז אנחנו לא צריכים כל מיני שחקנים.
0: כל מיני חומרים מזיקים, אוקיי.
6: Okay. זה דבר אחד. והאפקט השני הוא יצירת שטח פנים מאוד גבוה וקשר מאוד מאוד חזק של הכימיה עם מבט, ככה שלאורך חיי המוצר... התכונה נשמרת, והיא mm. לא זולגת, היא לא זולגת לסביבה, ואתה תוכל להשתמש בחולצה המנדפת שלך הרבה פעמים אה, עד, עד סוף החיים שלה. כלומר,
0: גלי הקול מאפשרים, מאפשרים להחדיר את הכימיקלים יותר טוב לתוך הבד, ולכן אפשר להשתמש בכימיקלים פחות... הרסניים, הבנתי נכון? נכון, כן. והבגד יחיה יותר זמן. טוב, נשמע שכולם מרוויחים. ואתם בדרך למפעלי דלתא הישראלים, ואולי דרכם לשלל מותגים שכולנו מכירים. זה בהחלט דבר שאנחנו עוד לא רגילים לחשוב עליו, שאנחנו קונים חולצת כותנה נעימה, כמה כימיקלים וכמה זיהום היא עשתה, ואת זה אתם שמים על השולחן ליעד גולדהבר שטנברג מסונוביה, תודה רבה. תודה רבה לך. מובילאיי, אחת מספינות הדגל של ההייטק הישראלי, מוכרת לכולנו בזכות המכוניות האוטונומיות שלהן היא שוקדת, ובטח בעקבות הצפצוף שאולי פועל גם במכונית שלכם. אבל יש עוד חלק לעסקים שלה שמושך עכשיו גם ביקורת. באיזה חלק מדובר? באיסוף מידע כמובן. דוקטור אלכס גקר מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, פרסם את על העסקים של מובילאיי וגילית משהו שלרוב האנשים לא ידוע.
5: אז uh, מדובר באמת במחקר שביצעתי עם אמיתי מאוניברסיטת ריגינסן היינד ששנינו oh. מתעסקים מזה זמן מה בתעשיית הרכבים האוטונומיים וזו הופעה דרך באמת הפליזמה הזאת של המחשביזציה של תעשיית הרכב גם הרכב הרגיל אבל גם uh, יותר ויותר הרכב האוטונומי והרכב החכם מה שנקרא CAV, connected and autonomous vehicles וכשהתחלנו לבחון את מובילאיי, שהיא כמובן חברה שהיא חברת בת בכל בית ישראלי, אבל פחות מוכרת אולי בחו"ל, מה שעניין אותנו מאוד היא ההתפתחות שלה מחברה שמספקת באמת תוספי נהיגה לחברה שמתעסקת בעיקר בדאטה, באיסוף מידע מסוגים שונים, ובאופן שבו היא ממצרת את עצמה בתור איזשהו כלי מתווך לאיסוף מידע בין הנהג לרכב, בין uh, היצרן
0: הרכב לדאטה שמייצר לרכב. אוקיי, okay, תראה, <ט MARTIN> אני צריך לומר, פרופסור אמנון שעשוע, היזם שעומד בראש מובילאיי, כבר שנים מספר, גם לי וגם לאחרים בגאווה, על המידע הרב שהמכוניות שלו אוספות בכבישי העולם, מידע מפורט מאוד, שאפשר להפיק ממנו תובנות משמעותיות ולמכור אותו, למשל, לעיריות. שלומדות טוב okay. יותר איך לנהל את העיר שלהן בעצמן בזכות המידע שהכלי הרכב של מובילאי אוספים על הכביש במהלך הנהיגה.
5: נכון, ויש צורך להגיד שהרבה ממה שאני אומר זה לא סוד. המחקר שלנו התבסס בעיקרון על ניתוח uh, white papers, כלומר מסמכים של מוסדים שקוראים לציבור, גלויים, והצגות שלהם למשקיעים, ו- ופרוזנטציות שלהם ב-CF, mm-hmm. ו- בכנס הטכנולוגיה הגדול. אין פה שום סוד. מה ש... עניין אותנו זה לשים את הכוונות שלהם ואת המודל העסקי שלהם ואת אופן העיסוק שלהם בפרספקטיבה היסטורית. והפרספקטיבה ההיסטורית העיקרית שנגנתה לאימון הזה היא משהו כמו פייסבוק. כל הרעיון של פלטפורמה שבמקום שפייסבוק היא התחילה כפלטפורמת תוכן, ופה אנחנו רואים את החדירה הזאת של המושג וההיגיון של, של הפלטפורמה לחומרה מסוג אחר, ממחשבים או טלפונים, לחומרת הרכב.
0: רגע, אתה תצטרך לעשות, פייסבוק... לנו, תצטרך לעשות לנו חיבור טיפה יותר uh, ברור. כן. אתה אומר, יש דמיון בין הדרך שבה פועלת מובילאיי לדרך שבה פועלת פייסבוק?
5: כן, לדרך שבה פועלת פייסבוק לפני אולי עשור או 15 שנה בתחילתה. Okay. פייסבוק הרי התחילה... בתור רשת חברתית, בתור אתר נפרד, אבל אחד החידושים העיקריים של פייסבוק, שרוב האנשים לא חושבים עליו ככה, אבל זה בעצם מה שהביא אותה לאיפה שהיא היום, <אח> זה היכולת שלה לאסוף זיהומי מידע לתוך עצמה ולנתח את המידע הזה בצורה שאף גורם אחר ברשת לא יכל. עד פייסבוק, הרשת, האינטרנט, הרשת שבנויה על האינטרנט הייתה פתוחה. לאף אחד לא באמת היה, הייתה את היכולת uh, להבין ולעקוב אחרי תנועת גולשים, לאסוף מידע גולשים בצורה טובה, כי כל אתר היה בפני עצמו. כן. הי, הי, חילו, وبעצם,
0: הבנתי, ובעצם פייסבוק פרסה רשת של, איך נקרא לזה, מרגלים. כן, אינים. מין רשת ריגול כזאתי בכל רחבי האינטרנט, והיום בכל מקום שבו אתה ואני וכל המאזינים והמאזינות גולשים אליהם, בכל מקום שאליו נגלוש, יש שם משהו קטן של פייסבוק שמודד את ההתנהגות שלנו ומאפשר כן. לה לפענח את האישיות שלנו ולהתאים לנו פרסומות.
5: בכל אתר שבו יש כפתור לייק like, או קומנט או שר לפייסבוק, יש איזשהו מושתל, איזשהו קוד שמאפשר לפייסבוק לעקוב אחרי ההתנהגות והעמסה של הגולשים. וגם כמובן גולשי מובייל, באפליקציות, מבלי שהם יצטרכו לעשות שום דבר בנוגע לזה. וזה מצד אחד זה מאוד
0: זה... עמוק, מאוד חודרני, מאפשר לה להבין אותנו ברמה שאנחנו עצמנו לא משערים, ונותן לה יתרון שברבות השנים הפך ללא תחרותי, כי אף אחד לא יכול להתחרות בה. איך זה קשור למובילאיי?
5: מובילאיי בעצם, והטענה שלנו במאמר, באמת מתחילה מאותו כפתור הלייק, שהפייסבוק השתילו במיליוני... אתרים כבעצם סוג של שירות לאתר, כן הנה קחו את כפתור הלייק שלנו, קחו את יכולת הקומטין שלנו, קחו את היכולת לחבר ישר אה, אה, לפרופיל של הגולש כדי שהוא יוכל לשתף לכל החברים שלו את התוכן שלכם ותקבלו עוד יותר צפיות ואינגייג'מנט, זה את הדבר הזה למכשירים של מובילאיי. גם למצלמה, לסט הסטנדרטי של, של מצלמה וחיישן, אבל יותר ויותר גם לצ'יפים שמובילאיי בעצם מייצרת, מתחילה לייצר כחברה של אינטל, ליצרני רכב אחרים שמאפשרים איזושהי יכולת של נהיגה אוטונומית. וגם במקרה הזה מובילאיי, כמו פייסבוק בעבר, באה ליצרניות הרכב ואומרת להם, תנו לנו לספק לכם יכולות מובנות. יכולות מובנות שבהחלט נטיבות עם הנהגים, כן, הן הופכות את הנהיגה לביטוח. אנחנו מדברים
0: <ש> על אותו צפצפן שמטריג כשהתקרגנו למכוניות, כן. זה, אוקיי, קוראים לזה איידס בשפה המקצועית, מערכת סיוע כן. לנהג, אבל איך, רגע, אבל איך, רגע, אבל זה דומה לפייסבוק?
5: הצפצפן הזה והצ'יפים שמשלבים כבר את הצפצפן בתוך המערכות המובנות של הרכב, מוצעות ליצרניות הרכב השונות. הן מקבלות את זה בתור איזשהו פיתוח שהן לא צריכות להשקיע בו כסף. שנותן להם יכולות מתקדמות לרכבים שלהם, זיהוי סכנות, ניתוח, mm-hmm. אופן הנהיגה, יכולת אוטונומית בסיסית מוגבלת, ובלי שהריצונית משקיעה בכך משאבי R&D למשל. Mm-hmm. הנהגים גם כן מקבלים תוצר טוב יותר ברכבים שלהם. והמידע בינתיים
0: זורם למובילאיי. אז המערכת שמובילאיי מתקינה לנו במכונית אוספת, או מסוגלת לאסוף גם הרבה מאוד מידע, גם על הכבישים, על השכונה ועל העולם כולו, ככל שהמכונית נוהגת ומצלמת את סביבתה, וגם על, אולי על הנהיגה שלי. כרגע היא מותקנת בכ מיליון כלי רכב בעולם, בלא מעט יצרניות, ואתה אומר, למובילאיי יש עכשיו מידע שאין לאף אחד, אבל אתה יודע, המידע הזה משמש למה? משמש לשפר את הכביש המקולקל, או לשפר את הנהיגה שלי, פיתוח שיותר מתאים לי, או דברים טובים בסך הכל, על מה יש לבקר פה? תשמע,
5: המידע הזה משמש למה שמובילאי רוצים שהוא ישמש. גם, גם בתחילת דרכה של פייסבוק, הרי אפשר היה להגיד, בסך הכל מדובר בחברה שמאפשרת לך לבצור חברים מה-high school ולשתף תמונות מצחיקות של חתולים. נכון. אף אחד הרי לא חושב על ה-work case scenario. ואף אחד לא חושב על כיצד כוונת רווח של חברת פלטפורמה, שמה שמעניין אותה זה לחבר עוד ועוד גורמים לקריאת ומכירת המידע שלה, מה זה יכול לעשות לספירה שלתוכה הפלטפורמה נכנסת. אין לי ביקורת. קונקרטית על מובילאיי. כלומר, אין, אין, רגע, רגע, רגע,
0: אין לך תרחיש אימים שאתה אומר, אין, אם לא נשים לא, לב, לא, הם עוד יהיו עלולים להשתמש? לא, 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 okay. תרחיש אימים יש לי ועוד אה, קדימה, אין, חלוק את את איתנו, חלוק רגע, איתנו תרחיש אימים. רגע,
5: אני לא חושב שיש, שניתן לדבר, ואני לא מתכוון להגיד, מובילאיי עושה דבר רע כך וכך. אור, אז בוא נגיד את זה אחרת אני כדי... יכול בוד... לך, אני יכול לתת לך דוגמה אחת. כן. אחת דוגמה קונקרטית, בעניין של פרטיות, מובילאיי מדברים על כך שהמידע שלה הוא אנונימי, שהמידע על הנהג לא מועבר, לא נאסף קונקרטית כלפי נהג מסוים. אז קודם כל... נשים את, נגיד וניקח את הטענה הזאת למרות שאנחנו יודעים טוב מאוד במקרים אחרים שמידע בעקבות לוקייטיב דאטה, מידע מבוסס מיקום, קל מאוד לעשות לו דה-אנוניזציה אפילו כשהוא בא בצורה גודר אקטיבית, אפילו אם הוא נאסף מכמה, מכמה מקומות, אבל בסדר, מילא, נגיד שהם שומרים את זה. מדיניות הפרטיות של מובילאיי מגינה עליך הנהג. עכשיו, מה קורה אם שמונה או תשעה או עשרה רכבים של מובילאיי עוברים בדיוק באיזשהו אזור? שמתבצע בו פשע, או מתבצעת בו איזושהי פעולה שנגיד לא נוחה למשטר באיזושהי מדינה חשוכה אה, כזאת או אחרת. האנשים שנמצאים ב- ב- באותה פינת רחוב, באותה הפגנה, באותו אירוע, הם לא לקוחות של מובילאיי. אבל למובילאיי כן מתקבלת איזושהי תמונה, בעיקר מתמונה 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 לכבים, בתמונה מכאן הרכבים, בתמונה לאורך עם כמה שיותר רופאים, כוללים אה, את הרופאים שלה, לצורך העניין,
0: יוכל לצורך העניין המשטר הסיני להורות למובילאי, הבו לנו את כל הצילומים של המכוניות שלכם שעברו בשכונה מסוימת, בשעה מסוימת שהייתה בהפגנה, ואנחנו כבר ננתח את הצילומים ונפיק אה, מהם זיהוי פנים ונדע כל מי שחלילה אמר משהו שאולי לא בא לנו לשמוע על המשטר. כן? למשל. אוקיי. זה ברמת הדיסטופיה. בוא נאמר ככה, אה, אתה בהחלט מצייר דרכים שבהם המידע הבלעדי הזה יעזור לא לשמש ב... בג... באופן שלא תוכנן אליו, ואולי אף להיות מזיק, אבל כרגע על כל פנים חשוב להגיד, מובילאיי מנצל את המידע הזה באופן גלוי וחיובי, נכון? או, או, או שמועיל לאנשים. ו... והיא נמסרה לנו גם ו- תגובה שאומרת ככה: "מידע שמקבל את מובילאיי מייצרניות הרכב הינו מידע ו- אנונימי, לא מכיל מידע פרטי ועומד בדרישות המחמירות של ה-GDPR, מדינות הפרטיות האירופאית. באמצעות מידע זה מפתחת מובילאיי מפות חכמות, אותה היא כפתרון משלים לתעשיית הרכב ולגופים אחרים שמתעניינים בשירותי מיפוי מיוחדים. אין למובילאיי עניין באיסוף מידע אישי, והפתרונות שהיא מציעה לא מבוססים הם לא אוהבים את ההשוואה שלך במובילאיי. זה לא מפתיע, אבל <אח> בהחלט צריך לשים לב מה קורה עם המידע הבלעדי הזה שמובילאיי אוספת. <אח> דוקטור אלכס גקר מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה <אח> לך. ואנחנו נחפזים על כתבנו בדרום, רמי שני, עבורנו מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, מה קורה מחר רמי?
7: זה כבר משהו שקורה היום, שלום דור, ערב טוב, אני מקווה ששלמך טוב. סביר? כי אנחנו הולכים לדבר על משהו די, איך נגיד, מגעיל, אבל כל כך יומי, שכדאי להקשיב. מדובר על שיטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי כי מסתבר שמעטים מודעים לקיומה, למרות שהשימוש בה הרבה יותר נוח מקולונוסקופיה, והיא קיימת די הרבה שנים. מדובר בשתי קפסולות פותחו בארץ, שכל אחת מכילה סורקים חב... מתוחכמים. הנבדק צריך לבלוע רק אחת וללכת איזה יממה עם מכשיר דמוי טלפון על החגורה השגרה אינה מופרת ולמעשה אפשר לקיים כל פעילות כל זמן שהיחידה הזו צמודה לגוף כי היא קולטת את המסרים ששולחת הקפסולה מתוך המעיים. בוא נשמע את דוקטור שלמה לבקוביץ' מעמותת צו מניעה ואחר כך נסביר.
5: קפסולה כזאת בגודל של כמו ויטמין גדול, שבולעים אותה, יש בפנים מצלמת וידאו, יש בפנים מקור תאורה, יש בפנים משדר שמשדר החוצה, <אח> על החגורה הנבדק לוקח משהו כמו הסמארטפון, איזה מקלט קטן כזה.
7: הקפסולות נעות בתוך המעי באמצעות התנועות הטבעיות שלו, אחת מהן היא זו שעושה צילומים. אלה של כל החוויות בתוך המעי, משהו כמו הטורקלים <laughs> שמצלמים את עצמם 24-7, השנייה מבצעת את הסריקה בשיטת CP מוכרת ומצביעה על כל כתם חשוד. במרכז הגסטרולוגי שסיתק את המכשור מקבלים בחזרה את המכשיר מהגלולה, אם אתה מתעקש או אתה יכול להגיד כמו בסיר של נפתלי להתראות בים, ואז מתבצע ניתוח של הסריקות והצילומים כדי לזהות פוליפים חשודים. אם יש כאלה, אתה כמובן מוזמן לבדיקה חודרת, הפעם כן אה, קונדונוסקופיה. הראיון המלא עם דוקטור לבקוביץ' באחד הפרקים הקרובים של ההסקט, מה שקורה
0: מחר. כמובן, מה שגורם לי ללכת לבדוק, איך מקבלים את הדבר הזה. זה כלול בביטוח של הקופה, גם אני יכול? אה, רמי שני. תודה רבה על זה. עד כאן לעתיד עכשיו, ערך ערן גולני. הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאווי. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, רק הקלידו, לעתיד עכשיו. אני זמין להצעות ולהערות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה, ביי.